0: Sanchez é o protagonista do Goalcast desta semana. Traçamos o perfil do bulo da mosgueira e desvendamos o A a Z do novo menino de do Benfica. Mas há espaço para outras promessas, para uma viagem à gélida Noruega e para um jogo de tabuleiro.
1: Play from Sanchez. Some sort of screaming forward to his right, played it through the middle instead. A good hand on to it from Collins. Just about getting enough seconds of skill. is he going anyway? Yes, he is all the way through, almost. It's in from Conroy We like said earlier, didn't we? He's a powerful player. Showed us
2: again there, good balance, good ability on both feet. Trying to draw a tackle and create an opportunity by getting a foul as well. maybe just one too many players he's taking on there.
0: Gennad Sanches. A Águia da Mosgueira 18 de setembro de 2011 O meu amigo Alexandre Calado Sociólogo com magnífica visão de jogo Telefonou-me a descrever a prestação De um garoto que realizara Uma exibição impressionante Num jogo de iniciados ante o cultural da pontinha Um miúdo franzino Baixinho e com uns dreadlocks pouco expansivos Chamava-se Renato Sanches Chamavam-lhe Bulo. O que mais impressionava era a forma confiante com que abordava cada lance, não se limitando à função de 8. Com velocidade, disponibilidade física e garra esdrúxula, o garoto da ingreme mosgueira transportava o futebol de rua para um coletivo bem arrumado, desdobrando-se no papel de 10 e 6, mas também aparecia sobre as aulas ou como segundo avançado consoante as necessidades da equipa Sem surpresas, foi quem etapas tapas à velocidade da Luz, integrando a equipa B como titular no seu primeiro ano de Júnior, escalão pelo qual praticamente não passou. Ganhou robustez física e solidez no choque, mas não perdeu a postura extraordinariamente confiante com que aborda cada lance, sempre que um aroma intenso a futebol de rua fruto de quem cresceu com a consciência de que era o jogador de quem se esperava que fizesse a diferença. A boa maneira de Seedorf e Davids, jogadores que nunca terá visto jogar. Fixado como médio centro, no papel de 8, mostra capacidade para destruir jogo, ao conjugar capacidade de pressão, agressividade, robustez e argúcia no desarme, mas destaca-se principalmente pela forma como assuma ações de construção, explorando a visão de jogo e qualidade de passe, e ações de condução, ao conciliar, mesmo assumindo riscos excessivos, velocidade com a bola nos pés, qualidade técnica, criatividade e um remate vigoroso com o pé direito. Renato Sanches está preparado para jogar na equipa principal do Benfica. Uma certeza! Jogará com o mesmo à vontade com que defrontou o cultural da pontinha, nos iniciados, o Mafra na 2 Liga, ou o Galatasaray na UEFA Youth League. Sempre sem medo de assumir o jogo e de errar, com a certeza, moleque, de que acabará por desequilibrar. Poucas pessoas terão acompanhado a ascensão meteórica de Renato Sanches de forma tão pormenorizada como Alexandre Calado. No Goalcast, Alexandre começa por contar-nos a história da evolução da jovem águia da Mosgueira.
3: Quanto à história do, 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 do Renato Sanches, o primeiro aspecto que eu destaco, é que até é a origem social dele, é da Mosgueira, ou, como se no real da Mosgueira, como se saberá, ver hoje é um sítio quase desaparecido. Aquilo foi tomado para Alto de Lisboa, mas alto, alto Lumiar e Alto de Lisboa também. É, que é, é, e hoje em dia é que está quase com tudo completamente reconstruído, mas aquilo era um dos bairros mais duros de Lisboa, não o mais duro de Lisboa. E, e portanto, temos que ver que ele, ele nasceu em 97, ele também já apanhou muito já, já o final, mas as origens dele, as famílias e não sei o é, é um contexto duríssimo. É, o miúdo, eu comecei a ver, pá, não sei se foi já nos, se foi nos infantis, além das que o futebol de 7 no Benfica, eu vi agora. A equipa do Renato, que repara, quem é, que é que nasce em 96? O Diogo Gonçalves, o João Carvalho, portanto, são estes jogadores, era a equipa dele. E essa equipa era muito boa, e toda a gente esperava muito dessa equipa. O Renato era uma espécie de voo ofensivo quando eu o vi, porque ao início eu nem percebi muito bem a posição dele eu tanto viajo já como extremo, como viajar já como número 10, como viajar já como segundo avançado, como viajar já como médio e centro, ele desde pequeno, ele transitou. A ideia que eu tenho, pai, se calhar aqui repara, não é uma ideia sistematizada, é uma ideia de impressão, é de ir apanhando os jogos e de ir o vendo. Era uma ideia de um jogador que saltava de posição e que tinha grande influência em qualquer posição. Porque o Renato tem características, depois lá chegaremos, que permitem de facto saltar para diferentes posições, mas também porque. Mas o essencial é aquela coisa que é, é mágica do jogo, que é que tu consegues impor o teu estilo de jogo em qualquer posição do campo. É, não é que quando tu o visse a extremo, ele jogava de maneira muito diferente como jogava a Center, Ele adaptava-se às, 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 às funções específicas de quem tem que jogar mal, ou quem tem que jogar mais adiantado no campo, ou mais recuado no campo. Mas o jogo dele era é, a é, é, maneira como ele tratava a bola, a maneira como ele é, é, pegava no jogo era um, eram um, era bastante, não diferia assim muito. Tu vies sempre a marca do gás. Ele, quando ia jogar o extremo, não era um jogador menor. Já estava era jogar extremo, era o gás. E também temos que ver alguma coisa, quando nas escalas, principalmente nas escolas mais baixas, os meios não têm grande capacidade de fazer passo longo. O passo longo com direção e facilidade não é uma coisa que se faça muito. O jogo é muito mais apoiado ao longo do campo. E quando tu és o Benfica, tens uma guia de tão boa, tu estás muito estacionado numa na, campo adversária. Portanto, o jogador que nós hoje vivemos é um jogador que já um futebol sério, profissional, onde a bola ocorre mais rápido o campo, onde se dá menos passos quando ele uh, faça a sua qualidade técnica a sua capacidade de remate a sua capacidade a sua criatividade ele já vê muitas vezes em pessoas mais adiantadas porque aqui estava lá estacionada e portanto, queria que ele desbloqueasse uh, uh, as defesas adversárias e portanto ele nesse percurso apesar de andar já na sala era essencialmente um médio ofensivo
0: era um 10 de 10 para 8 ou por vezes até 6 os motivos que conduziram ao recuo de Renato Sanches por Alexandre Calado Mas que o
3: médio foi recuando também porque a partir do momento em que lá está ele começou, o jogo é. consegue fazer um jogo mais longo e tu queres ter um jogador com a qualidade dele mais atrás do campo, porque ele consegue não só circular, como defender bem como fazer a bola como progredir no terreno com a bola seja por passo, seja por ele transportá-la e isso também foi uma coisa que foi algo interessante desde o início, ele é um jogador com competência defensiva ele não foi um jogador como, como muitos jogadores atacantes passaram para trás que foi ensinado a defender ele tem uma qualidade natural, digamos, de, para simplificar a defender, ele sabe, ele sabe cortar bolas, ele sabe abordar o adversário ele sabe pressionar o adversário e soube isso sempre, portanto porque também nessas alturas que eu vi muito no ataque eu também geralmente eu isso sempre, eu não vi nenhum problema com isso e portanto, quando ele recua no campo não foi uma coisa que tenha sido necessariamente agora temos que, tipo,
0: reensinar este jogador, por exemplo a renovação do paradigma da formação do Benfica Alexandre Calado conta -nos o que para Renato Sanches de Bernardo Silva.
3: É que o Bernardo é um jogador ainda sem de um, de equipa B. Ele aparece, ele quando surge, quando as equipas B, ele, surge, ele no primeiro, está no último ano de juvenil e faz o percurso normal. A tendência, com o Sacidino também ao é líquido disso, é fazer, era fazer, os jogadores fazerem os escalões todos. Mesmo que a um ano à frente, eles faziam os escalões todos. A partir de momento que as equipas B e principalmente o Benfica. Tu, tu tens de reconstruir, porque tu, na verdade, baixaste muita idade, tu começaste a ter júniores na equipa B. O que isso faz? mudar o papel da equipa B? faz mudar o papel dos juvenis? E portanto, ele, é, ele já é fruto disso. Ele, na verdade, quando chega ao primeiro ano de equipa B, de, de júnior, ele já está a jogar, ele vai fazer a equipa B. É como o caso do Jé Gomes. O Jé Gomes é juvenil e está a jogar como se fosse um júnior de segundo ano. E convenhamos, ele é o melhor avançado que o Benfica tem na formação. Ele, se, fosse, se ele pudesse jogar na equipa B, ele era titular da equipa B, desconfio eu. Uh, e, o, e portanto o crescimento do Renato é muito mais rápido muito do que o crescimento dos jogadores até, até ele até esta geração e portanto enquanto estes jogadores quando chegavam o Renato ainda nem é né? a cena mas quando chegavam a cena já estavam muito estabelecidos porque eles tinham feito na verdade 5 uh, anos, 6 anos de, de futebol já de nível nacional, 5 porque são os a que jogam nível nacional, 6 anos já de futebol do clube, que e o que chama de especialização. Uh, o Renato faz isso, mas faz isso num instante, uh, fazem muito menos tempo. Ele chega ao palco mais rápido e, portanto, esta definição, podemos chamar esta definição de tem a ver também com a velocidade do percurso, não é? Quer dizer, eu... Uh, e, e com as características dele. E portanto, este é um jogador, e temos que ter que ele chega, que é uma coisa interessante para passar a próxima, seja, ele chega já ao futebol profissional, quando ainda tem, na verdade, está a fazer o segundo ano de juniors, e recorda que o ano passado, esteve ausente em vários momentos por lesão. Uh, e portanto, ele é um jogador ainda que tem, o que dizem de burilar, ainda tem aqui, ainda tem um espaço uh, de, de definição um aspecto que eu acho muito interessante e eu vou fazer o um contrário com o outro jogador que é o Bernardo Silva o Bernardo Silva foi um jogador que a gente conheceu muito talento na formação e eu acho, acho que ia falar sobre ele em tempos em que eu dizia Pai, eu acho que este tem é muito talento porque ele é muito pequenino e eu não sei um, e portanto o Bernardo o Bernardo apesar de ter tido, conhecido talento e por isso é que ele apresenta de não jogar foi sempre ficando no Benfica e sim, não, não foi para Leirias nem para Setúbal Uh, o Bernardo nunca teve responsabilidade, nada não era um suplente, não era o craque da equipa, ninguém, não, 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 as coisas não, a equipa não estava nos ombros dele. Uh, o Bernardo teve a equipa nos ombros dele, e aí, de facto, um grande salto foi quando foi o último Júnior. E porque, nota, acontece isso também porque tu tens jogadores como o Cancelo, como tiveste o Helder Costa, tiveste vários jogadores que subiram para a equipa B... E o Bernardo, aí faz um grande ano, faz um grande, grande ano, mas convenhamos, a equipa não ia ganhar o campeonato nos A equipa tinha, tinha tido dificuldades, tinha perdido vários jogos e tinha ficado em segundo na, na, na primeira fase, porque a equipa não era assim tão boa, não era por ele, ele era claramente o melhor, mas a equipa tinha dificuldades a equipa ganha a ganhar nacional e lembra do início da fase final, em que vai ficando é no empate e perde os primeiros jogos, quando entrou o Cancel, quando entrou o jogador, estava na equipa B, quando eles deixam um escalão e vão, e vão jogar, o próprio guzo o Guzo, eu lembro no Norton, chega a jogar na equipa B, e eles, vão, eles montam, e essa equipa era All-Stars, e aí o Bernardo, sendo o capitão, sendo a referência da equipa, momento o jogador consolidado, com os outros, se aquele... os outros tivessem de início, eu não sei se ele era o principal jogador, Uh, o, o, o Renato não o Renato foi o craque desde o início quer dizer, o João Carvalho e o Diego Gonçalves eram craques e o João Carvalho até, até uh, um miúdo mais mais craque mais no sentido que era a estrelinha, era, era o príncipe não é, um caso uh, mas o Renato era estrela dizer, e o Renato é um gajo isso tem que ser valorizado, isso é uma coisa que eu valorizo. É um gajo que tem responsabilidade desde que é miúdo. Desde que eu joga futebol, o Renato é estrela. E a estrela espera-se que seja a estrela, que seja o melhor jogador, que seja o gajo faça a diferença. E naquele nível sabes como é que é, não é? Aqueles miúdos estão, tu sabes, vais encontrar aquele gajo e queres viver aquele gajo e tens sempre observadores. E é um miúdo. Estrela era, e Estrela confirmou. Ele, em todos os colgões, afirmou-se sempre como o um jogador mais forte da equipa, mesmo nas sessões nacionais. Eu lembro do Joey Barton ver um torneio no Algarve, na altura acho falámos sobre isso, e o gajo daqui é que é aquele 10 de Portugal. Eu fui ver era o Renato Sanches. E isto é uma coisa, este miúdo não tem medo do palco. Este está a seguir a para o palco. Este miúdo está habituado a ser olhado por toda a gente. Está habituado a que se espere dele grandes coisas. E é, isso é uma, é uma característica que eu acho que é, que é valiosa.
0: Quem é Renato Sanches? Hoje, Alexandre Calado traça-nos o perfil do médio encarnado, estabelecendo uma curiosa comparação com os antigos internacionais holandeses Clarence Seedorf e Edgar Davids.
3: O Renato hoje é um, é um jogador que, que é engraçado, porque jogador, ele faz-me lembrar, os jogadores que já não existem muito no, no futebol holandês, que ele, para mim, faz lembrar o Davi. faz Não é necessariamente o ou o Sidor, embora eu ache que seja mais parecido que o Sidor, mas ele faz lembrar esses jogadores que surgiram nessa altura no Futebol Odense e no Ajax, particularmente. Portanto, os jogadores que não são muito baldos mas são jogadores sempre sólidos, fisicamente, muito fortes no choque, que tinham qualidade defensiva, até porque, é, é, principalmente, o Davi se tornou-se um trinco, em muitos casos, mas depois de que o Lipe já não é, no interior como o próprio Sidorfero Médio Centro, quando jogava no Aérea, depois vai para o Real Madrid ser é Médio e Direito, depois está no seu interior no Real Madrid Esquerdo. Jogadores all-around, jogadores com capacidade de jogar nas quatro posições do meio campo, jogadores com capacidade tanto de organização como de transporte, Jogadores com qualidade, criatividade técnica, memória, mas o Davis, o Davis é um profeta de sinógrafo, a marcar o gol na primeira jogada de campeonato espanhol do meio campo a Corunha, deve-se lembrar desse gol. Mas o próprio Davis era um jogador com grande criatividade, com o bom nos pés, é o Ronaldinho isto? Não, mas é um gajo de drible pessoal. Jogadores que não são propriamente velocistas mas são particularmente rápidos, carolos nos pés. E portanto, em transporte, tornam-se muito perigosos. Mas também não são lentos, não são jogadores que tudo, têm um sentimento que a defenderam vão se recuperar no campo. E jogadores com uma cultura tática tremenda. Tu, tu, podes pôr em qualquer lado do campo, e vão ser influentes. É engraçado, se onde já não há muitos jogadores, por exemplo, se o mesmo olhas para o um Inaldo ele já não é bem isso encontrar alguns desses tipos de jogadores em França, com os Moussa Cissoucou, com o Pogba, mas obviamente pela formação de... dos jogadores franceses, e também pela própria formação, e tipos de jogadores franceses são um bocado diferentes, uh, e até porque muitas vezes são tão grandes e tão pesados que tornam-se até menos flexíveis e menos ágeis. Uh, e, portanto, o, o Renato, eu acho que pela influência que ele tem, pela qualidade dele, ele foi quando no terreno, e por outra razão, muito simples o Ronaldo remata muito bem de fora tem um grande pontapé, tem um remato muito violento e portanto ele não precisa estar necessariamente próximo da baliza para marcar golos é, e até porque se diga muita gente. e outra característica que ele também tem, que ajuda muito a estar longe é que ele é um grande jogador de retura, ele é um jogador que é capaz ele não tem medo de ir para cima dos defesas e enfrentar a linha defensiva é verdade que perde bolas é, mas também quando passa, rompe e está à frente do ar da rede e portanto ele pode e quando ele vai em transporte é, torna mais perigoso ainda a penetração. Se ele estiver demasiado próximo do, de uma concentração muito grande de defesas, é menos eficaz nas penetrações. É, o Renato, é, e portanto por isso é quase que eu acho que a boa joga essencialmente em meio de é porque tu consegues ter um jogador que é ofensivo, que é defensivo, que tanto pode dar velocidade como pode dar circulação, Uh, e, portanto, eu acho que ele joga nesta posição porque o André faz consegue ser mais influente no jogo. Ele poderia, se ele jogasse uma equipa mais fraca, se fosse uma equipa mais pequena, poderiam até puxá-lo para a frente do campo para terem mais uma arma ofensiva. Uh, tu, por exemplo, falaste, e foi interessante falar do João Mário como uma possibilidade para a aula, mas ele até tem mais, naturalmente, capacidade de fazer este tipo de posição do que propriamente o João Mário, na minha opinião. É, e epa, eu diria que isto é um bocado é, muito, tipo, é um bocado às vezes perigoso dizer isto mas ele é quase um jogador completo no sentido em que eu não vejo, propriamente, aspectos do joguinho de nenhuma grande limitação. É, tu viste aquele número contra, 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 contra o Galatasaray, o gajo marca um gol de cabeça da marca de penalti com a bola colocada, portanto, nem podemos dizer que ele, tem, que ele não tem capacidade no, no jogo aéreo, porque ele não tem um metro e oitenta e tal, mas ele tem capacidade na técnica de cabeça, ele sabe capacitar é a bola. É, ele, na verdade, é capaz de com os dois pés, ele é capaz de ele, ele cruzar a bola bem, ele pela sua qualidade muitas vezes acaba por não ser rápido a cruzar porque ele para para enfrentar a defesa porque ele tem confiança que ele vai passar e depois faz cruzamentos na linha de fundo e, e bem colocados para a cabeça dos colegas eu acho que o gajo agora, o que é que ele está a encontrar agora na equipa? e portanto, eu, e, portanto é dessa escola, eu acho que é engraçado porque eu, eu, eu duvido que alguma vez o Ronaldo Sérgio tenha visto as referências dele eu acho que ele não as conhece eu acho que se alguém mostrasse o Davis e o Sidófio no Ajax ele ia ficar surpreendido e perceber olha é curioso eu jogo de uma maneira relativamente parecida com estes gajos, mas eu nunca vi jogar na minha vida
0: por fim Alexandre Calado fala-nos sobre as principais limitações de Renato Sanches
3: só há uma maneira do Renato ser convencido que não consegue passar pelo meio de 3 sempre é falhar é passar pelo meio de 3 algumas vezes e que rolho lhe mal e portanto o que eu estou a ver no Renato é um futebol que se editando mais do que alguém ter que ensinar como é que se faz as coisas, o treinador tem que o deixar testar-se, de tem que o deixar errar, tem que o deixar falhar aquele passo que permite um under-attack aos adversários, porque é uma maneira de eu perceber o que é que ele consegue e o que é que ele não consegue fazer e ele ajustar o seu jogo para aquilo que ele. Hum, ser o que se espera que é um grande craque. Estou no Benfica desde os meus 9 anos, desde as escolinhas e já passei. Por muito, aqui momentos bons, momentos maus. E acho que aqui que é a minha casa. Gosto de ficar aqui, é aqui que quero ficar. Tenho um objetivo, que é ficar aqui, fazer os melhores jogos possíveis na, na equipa B. E seja o que Deus quiser, com o tempo, vamos ver se chega a equipa A ou não.
0: E não foi preciso esperar muito tempo. Quando o Renato Sanches, um miúdo de 18 anos que há um mês ainda disputava partidas da UEFA e da Estreia-se como titular Astana no distante Cazaquistão, numa partida a contar para a Liga dos Campeões, e assume, de forma desinibida, a construção e a condução das iniciativas ofensivas do bicampeão nacional, percebemos duas coisas. O talento indiscutível de Sanches, um garoto a quem Suna se a de Big Balls, apesar das várias perdas de bola e passes de errados que, à partida, apontariam para uma exibição medíocre e as indefinições de um modelo de jogo longe de estar consolidado, votando a um quase total ostracismo em zonas de construção e de criação, o portador da bola. Principal razão para tantos equívocos de Renato Sanches, quase sempre sem linhas de passe próximas. Por isso, a equipa do Benfica parte-se frequentemente em dois blocos, ora em 4-6, quando o duplo pivô baixa procurando a projeção ofensiva dos laterais, ora em 6-4, fruto de uma saída para a construção a partir dos quatro defesas. Com a ajuda do site GoalPoint e da Opta, podemos retirar algumas conclusões dos números de Renato Sanches na estreia diante do Astana, como titular. Renato Sanches, com 77 toques na bola, foi o segundo jogador do Benfica mais interventivo, logo a seguir a Pizzi. Efetuou dois remates à baliza, nenhum deles enquadrado, para além de ter efetuado três assistências para situações de finalização, uma delas a partir de um passe de ruptura, que isolou Gonçalo Guedes. Só Jonas, com 4, fez mais assistências para situações de finalização. Depois, a nível dos passes, Renato Sanches foi o jogador do Benfica que mais passes efetuou, 63, como também foi aquele jogador que efetuou mais passos no meio campo ofensivo, com 46. No entanto, o modelo de jogo do Benfica apresenta insuficiências que motivaram que Renato Sanches apresentasse baixa percentagem a nível do acerto no passe. 71,4%, 69,6% nos passes realizados no meio campo ofensivo. Para além de ter efetuado um drible, Renato Sanches perdeu por 21 vezes a bola. Nenhum jogador do Benfica perdeu mais bolas, Renato Sanches sofreu duas faltas, por isso mesmo foi também um dos jogadores com mais faltas sofridas do lado dos encarnados e efetuou nove recuperações, o mesmo de Pizzi, os dois jogadores do Benfica, que mais recuperações efetuaram na partida no distante de das nove recuperações de bola efetuadas por Renato Sanches, duas resultaram de desarmes, duas de cortes e uma de intersecção. Esta segunda-feira em Braga, na estreia como titular em jogos para o campeonato, Renato Sanches voltou a ser preponderante na manobra encarnada. No entanto, registra-se uma franca evolução no capítulo do passe, e nas perdas de bola, Renato Sanches, com 39 passes, foi o terceiro jogador do Benfica que mais passes efetuou, logo atrás de Pizzi, com 46, e Gaita, com 42. A nível do acerto no passe, Renato Sanches foi o melhor, 94,9% no total, 92,3% no meio campo ofensivo. Para além disso, Renato Sanches apenas perdeu 5 bolas, dos titulares, apenas Jardel perdeu menos. Se isto não chegasse, Renato Sanches foi, com 56 toques na bola, o quarto jogador do Benfica mais interventivo. Logo a seguir a Gaita, Pizzi e André Almeida. Destaque para o facto de ter sofrido três faltas, número só batido pelo de Gaita, com 5, e também para as 7 recuperações de bola, seis delas, na sequência de interseções de longe o melhor dos encarnados neste capítulo e o que mudou em 5 dias para Renato Sanches passar do jogador que mais passes errou para o jogador que mais passes acertou a vitória do Benfica em Braga passa sobretudo pela forma mais compacta como defendeu sempre com as duas primeiras linhas muito próximas controlando a largura e controlando a profundidade mas a presença de Gaetan como segundo avançado, muitas vezes com inteligência para surgir no espaço de terceiro médio, contribuiu de forma determinante para esta evolução de Renato Sanches no capítulo do passe. Sobretudo naquilo que concerne ao acerto no passe. É que Gaetan foi o principal alvo dos passes de Renato Sanches nem mais nem menos do que 16. E que é que Renato Sanches, em 5 dias, passou de jogador que mais bolas perdeu para um dos que menos bolas perdeu? Com a equipa mais compacta, Renato Sanches assumiu menos riscos quando arrugou ações de condução. Além disso, assumiu ações de muito menor risco, o que contribuiu para que perdesse muito menos bolas. E as perguntas que se impõem... Será a posição 8 a ideal para Renato Sanches? Será que Renato Sanches beneficiaria de uma estrutura em 4-2-3-1 ou 4-3-3, em vez do habitual 4-4-2? Gil Souza dá-nos o seu ponto de vista.
1: Análise ao perfil de Renato Sanches, o Júnior da Luz. Partindo da questão qual a melhor estrutura para o rendimento de Renato Sanches, antes de mais, cabe-me pensar que... Qualquer bom jogador terá certamente a capacidade de evidenciar as suas qualidades, seja em que estrutura for. Certo é também que determinadas estruturas potenciam ainda mais os bons jogadores. A luz de Renato Sanches, estará sempre mais dependente da dinâmica propriamente dita do coletivo do que até da estrutura. Renato é o pensamento em ação, é vida é essa tal dinâmica que, que, que dizia que é bem mais importante que a própria estrutura onde quer que jogue Renato ele tem eh, mais do que tudo uma capacidade enorme de, de mobilidade e de interpretação daquilo que o jogo pede por isso ele é mais do que a sua posição na estrutura é a tal vida que ele pode dar à equipa pois será sempre maior a sua capacidade de atuação com bola do que o seu apoio sem bola também no momento ofensivo Renato é o verdadeiro 8 e não o verdadeiro 6 ou até a possibilidade de fazer 6 o seu aprimoramento técnico resulta na sua capacidade de progressão e condução com bola percebe e foge muito bem para o espaço vazio consegue jogar confortavelmente no espaço interior e nele oferece a imprevisibilidade do jogo tem a arte de enganar não sei se até por o seu alto de 1,78m ser relativamente baixo Conseguir ver a bola talvez até mais de perto, mas Renato tem mesmo essa capacidade de enganar. É também agressivo sem bola. O seu mais do que um 6 significa que, mais do que ligar até o setor mais recuado com o setor médio, Renato apresenta mesmo a capacidade de ligar o setor médio com o setor mais avançado, daí ser o tal verdadeiro 8. A sua diversidade técnica apresenta remate principalmente, mas também a qualidade a definir o último passe aliado à tal capacidade de condução, como frisava, em ganhar metros verticalmente. Daí Renato ser o verdadeiro oito. Renato Sanches é o médio com sentido de baliza.
0: É. é o tempo dos mais novos. Partindo da estreia de Renato Sanches como titular da equipa principal do Benfica, Ricardo Ferreira apresenta-nos as maiores promessas do campeonato
4: português. Viver o presente sem desprezar o um futuro. O futebol português encara laivos de irreverência por estas semanas. Apesar de não terem definitivamente abandonado os milhões, Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal estão a rentabilizar os produtos das suas próprias camadas jovens. Talentos em gestação, com um futuro promissor. Por outras palavras, pérolas que não enganam qualquer massa associativa. Renato Sanches é a última revelação do bicampeão nacional. Descoberto no modesto recreativo Águias Mosgueira, o Internacional Sub-19 estreou-se dias como titular pela formação encarnada e logo em pleno ambiente de liga milionária, ficando associado à viagem mais longa da história das competições da UEFA. Dinâmico, enérgico e dotado de uma personalidade competitiva inigualável, o médium vai assumindo com vigor o seu espaço no xadrez de Rui Vitória, ora jogando em cunha com outro médio, ora integrando um trio de jogadores no setor intermediário dos encarnados, mas sempre na procura de apoios frontais, antes de distribuir, conduzir ou recuperar com o auxílio de inegáveis qualidades físicas e técnicas criterioso com bola, Sanches deverá evoluir ao nível do passe. Aliás, na Longínqua Astana obteve uma eficácia de 74% neste capítulo, o registro mais baixo das águias naquele jogo, apenas igualado por Eliseu. Por outro lado, foram inúmeras as bolas perdidas pelo Camisola 85, muito por culpa das insuficiências do modelo potenciado por Rui Vitória. Números que acabam por não surpreender. Na plenitude dos 18 anos, Renato demonstra enorme facilidade em detonar etapas de crescimento. O talento existe e em doses elevadas para um Júnior do primeiro ano. No entanto, precisa de ser expresso em contextos de maior exigência competitiva. Precisa de estar mais exposto aos problemas que o jogo oferece constantemente para aprimorar o poder decisório e moldar um crescimento ainda mais sustentado. De resto, um desafio transversal a Gonçalo Guedes, que tem aproveitado a ausência de Eduardo Sálvio para adquirir créditos junto da crítica. Em pouco mais de três meses, o recém-aniversariante suplantou a quinzena de encontros na formação A, apontando quatro tiros certeiros. Trilhou etapas que o menino das tranças quer perseguir. Para já, resta perceber qual a verdadeira intenção do técnico ribatejano. Se acredita que Sanches é o centrocampista que pode revolucionar o futebol do bicampeão nacional ou se constituirá apenas mais uma promoção aos séniores para justificar a política de aposta nos cantranos do Seixal. A prospeção de rapazes com habilidades futebolísticas prossegue mais a norte. A principal revelação do Porto no último exercício, Rupa Neves vem confirmando todos os predicados nos derradeiros meses de 2015. Médio de fino recorte técnico, assume importância crescida na forma como descobre com qualidade as melhores linhas de passe para os companheiros. Tudo com o sentido de criar mais problemas ao adversário em plena fase de construção. São 18 anos racheados de maturidade competitiva, pés embora os poucos minutos disputados no escalão sénior. Afinal, Ruben assume de si mesmo como um detonador de recordes. Tornou-se no mais jovem capitão de, de equipa de sempre na Liga dos Campeões, na recepção ao Maccabi de Tel Aviv e no último mês foi chamado por Fernando Santos para o duplo compromisso com Rússia e Luxemburgo, tendo-se estabelecido como mais jovem dragão titular da seleção das Quinas factos que complementam uma estreia auspiciosa pela turma principal dos, Dar dos Dragões em agosto de 2014 coroada com um golo diante do Clube Sport Marítimo Regressando à capital portuguesa Gelson Martins e Mateus Pereira vão espalhando pormenores deliciosos pelos relevados da Liga Nós. Luz ao Cabo Verdiano é perito a esquivar-se da pressão contrária, enganando opositores com os, os recursos que bebeu do meio urbano o menino de rua atrevido que driblava toda a vizinhança, mas que se julgava esquecido pelo futebol moderno. Valeram-lhe a resiliência e a capacidade de trabalho, na hora de augurar patamares de excelência. Já o luso-brasileiro vem aparecendo com menor frequência na equipa principal do Sporting, mas em moldes semelhantes aos de Gelson, tentando fomentar no último terço ações distintivas da maioria dos seus colegas de profissão. Duas promessas formatadas em alcochete, a precisar de tempo para estabilizar, errar, aprender e evoluir. Os golos ajudam a ter confiança e a crescer dentro das dificuldades, mas Gelson e Mateus significam muito mais do que a oscilação das redes contrárias. São futebol em estado puro. O ressurgimento das equipas B em 2012 ofereceu novas condições para a afirmação dos talentos jovens. Três anos depois, os resultados tendem a aparecer de forma faseada e meritória. Nos três maiores clubes portugueses, há muita qualidade para continuar a potenciar. Desde Diogo Gonçalves a João Carvalho, Sérgio Oliveira a André Silva, do Wallison manaman a Yuri Medeiros, sem esquecer Nuno Santos, Gonçalo Paciência ou Ryan Gold. Entretanto, Sanches, Guedes, Neves, Martins e Pereira mostram o caminho. No fundo, são projetos de tenra idade, que por si só não têm a responsabilidade de assumir o jogo, mas que nunca renunciam a esse registro, assumindo uma identidade própria sempre que a bola contacta com as suas botas. Porque a qualidade nunca tem idade.
2: Mantém-te pé pelos teus -te de pé pelos teus direitos. Lutarei contigo, lutarei contigo
0: Eu com o Rosenborg, acordo com o Rosenborg, tomo banho com o Rosenborg. A declaração pertence ao emocionado Ivar Koteng, presidente do clube de Trondheim, após a conquista do título nacional, meta que escapava desde 2010. Conhecido pelo temperamento infelicente e algo rude, que já o levou a criticar treinadores em público, queixando-se da moleza excessiva nos treinos e de algumas opções estáticas dúbias, e a trocar de braço direito e de assessores, ao achar que lhes faltava capacidade de trabalho e talento, Koteng é também definido como um homem frontal, terra-a-terra, terra, exigente e um labutador infatigável. Quando assumiu, em fevereiro de 2012, a presidência do Rosenborg, tinha como objetivo de devolver o emblema ao topo do futebol norueguês, onde se situara nas décadas de 1990 e 2000, período em que conquistou 16 títulos nacionais, tornando-se em presença assídua na fase de grupos da Liga dos Campeões. O retornar à estrada do sucesso ocorreu com a aposta em três homens e uma mulher da casa. Kare é Ingebrigtsen, o treinador a quem todos chamam Brudern, a expressão norueguesa equivalente a Mano ou Bro, Erik Hoftun, um adjunto com o largo passado de conquistas como jogador dos Troilongen, Stig Hingen Bjornbay, o antigo internacional norueguês, figura de relevo na lateral esquerda do Liverpool na década de 1990, que assumiu o cargo de diretor desportivo, e a dinâmica Tov Moe de antiga referência do clube enquanto futebolista, que assumiu o cargo de diretor-geral. Sabia que era competente e exigente, mas não imaginava que fosse tão bom treinador. É desta forma sincera que Ivar Koteng recorda a aposta em em Ebringsten, o treinador que devolveu o Rosenborg ao cubo da Titliga. Quando assumiu em junho de 2014 o comando da formação de Trondheim, cidade que o viu nascer, Brudern era uma mera solução transitória. Antigo adjunto Viking, onde coadjuvou o sueco Kjell Djorn Ervet, Inge Brixton, tinha tido uma curta experiência como técnico principal do Bodoglimt, marcada por uma descida de divisão e por falhar a tentativa de regresso à divisão maior. Acolhido com desconfiança, apesar do seu passado como jogador do Rosenborg, atacou de forma a Hercúlea a missão que tinha pela frente, produzindo alterações significativas no clube, o que lhe permitiu, juntamente com os bons resultados, afiançar o cargo de treinador a título definitivo. O fortalecimento do grupo, fechando-o, unindo-o e puxando-o pelas referências de Orzin e Lund Hansen, os únicos jogadores que já tinham sido campeões, o aumento brutal da carga de treinos, bem patente na opção por 10-11 sessões por semana, a rondar as 2 horas e meia de duração, e a fidelidade a uma estrutura, o 4-3-3, e a um estilo de jogo, um futebol de ataque sem perder consistência defensiva, ajudam a explicar. O sucesso do grande irmão de Trondheim, Paul-André Helland e Ole Selnes, foram as duas principais figuras do Rosenborg na conquista do título em 2015. Helland, o jogador do ano do futebol o que fica bem atestado nos 22 golos e 10 assistências rubricados entre todas as competições, é um extremo direito canhoto, extremamente sagaz a explorar diagonais. Destaca-se pela velocidade, mobilidade e espontaneidade no remate, adindo ainda argumentos no drible e nos cruzamentos, em bola corrida e parada. Selnay, internacional norueguês em todos os escalões entre o sub-16 e o sub-21, está a ser seguido por vários emblemas de topo. Médio defensivo canhoto, sobressai pela presença física, sentido posicional e eficácia no desarme mas também sabe assumir o papel de construtor, mostrando ótimos predicados no passe e na leitura de jogo. Joaquim Rodrigues, scout do Talent Spy, apresenta-nos Helen Selnays e as outras figuras do campeonato norueguês em 2015. Habitulada
2: a revelar talentos anualmente, a Thibui tipo principal competição de futebol na Noruega, concluiu com o campeão na última edição, o Rosenborg. Para entre a turma campeã, referência alguns nomes a ter em conta, como o vovó e fisicamente disponível do lateral direito, Jonas Benson, para os médios, com facilidade no capítulo do passe em participar em manobras de construção, Oves 9 e Fred Mizu, e ainda, para o médio ofensivo extremo direito, Paul André Ivan. Já nos quadros dos vice-campeões do Strom Godset, referência para o um médio criativo de apenas 19 anos, Iver ou para o inquieto e ágil extremo, Gustav Wickham. Fredrick Janssen, meio-defensivo meio, meio centro e Rafik Zegnini, móvel concurso do futebol moroagueiro de apenas 17 anos, reconhecido por seu virtuosismo técnico e facilidade de imprimir velocidade nas suas ações, provocando desequilíbrios a lenços ofensivos de um para um, são outros dois nomes em ter em conta nos próximos tempos. Anders Tronson, meio do centro de 20 anos, das chileiras do Salzburg, 08, Mohamed Alionuzzi, ao avançado móvel de 18 anos, Anders Benton, ambos a defender as cores do MOL. Timmer Bitiki, extremo de 19 anos, do Viking FK. Zahiaz Maro Masson, avançado e de apenas 20 anos. Sperm Stengel, meio-centro-organizador de jogo. ou Criativo, Gaiad Zahid, a defender as cores do Valeringuev. Assim como Henrique Blyorda, o extremo norueguês fisicamente potente de apenas 18 anos, ou ainda o avançado centro nigeriano Eike James, são nomes que provam que a terra de vikings e bacanaos também existe,
0: talento. Tá Pedro Varela estreia a sua rúbrica semanal no Golcast, sempre com as últimas novidades do mundo digital, com o futebol como mote. Curiosamente, tudo começa por um jogo de tabuleiro.
5: Semanalmente vamos trazer alguns elementos digitais, outras vezes não digitais. Esta semana, curiosamente, vamos começar por um não digital. É um jogo tabuleiro que se chama Masters of Football e foi criado por portugueses. A história é muito simples. Em um, é 3 de junho de 2015 estes, estes quatro jovens colocaram uh, no Kickstarter, para quem não está mais familiarizado com estas, com estas ferramentas online, o Kickstarter permite uh, procurar financiamento para, para avançar com, com uma ideia, através de pessoas que acreditem nessa ideia, e entre 3 de junho tinha um o objetivo de juntar 25 mil euros para produzir um, as primeiras unidades. A coisa correu muito bem e é de 3 de julho, passado 30 dias, conseguiram juntar os 25 mil euros com 150 pessoas que acreditaram nessa ideia. Portanto, um grupo de amigos que gosta muito de futebol, que gosta de board games, jogos de mesa, e criaram um jogo de estratégia, de planeamento, de ação, em que o jogador é um team manager. É um jogo para ser jogado entre duas e quatro pessoas um, com duração de 90 a 120 minutos por jogo, e o objetivo é, é, é ser campeão. Um, é um jogo extremamente interessante. Quem for ao site, por um lado, ou do kick, através do, do Kickstarter ou pelo site massasofootball.com, um, poderá ter uma ideia daquilo que, que, que estará a comprar e que ajudou a financiar. Um, tive a oportunidade de falar com uma das pessoas que está por trás da, um, de, desta, desta ideia um, neste momento dizem-me que as ilustrações já estão fechadas do, uh, deste jogo o objetivo é entregar no primeiro semestre de 2016 uh, perto de 145 jogos de tabuleiro que foram aqueles que, que foram financiados através do Kickstarter uh, numa primeira fase vão produzir perto de 500 exemplares um, desses 500 exemplares vão seguir também para, um, para as pré-ordas que estão no site do Masters of Futebol e, e depois também para, para, para parte delas servir como amostras para poderem atacar o retalho. É um jogo extremamente interessante, Eu estou muito curioso para, para no, neste, em 2016, nos primeiros meses, poder jogar esta, este, este board game, um, massasofootball.com, passem por lá e, e se gostarem podem encomendar no website.
0: Goalcast, episódio 3, com Alexandre Calado, Gil Souza, Ricardo Ferreira, Joaquim Rodrigues e Pedro Varela. Até à próxima semana.